0: Dit is Ilfi. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En aan tafel bij mij een vrouw die ik al een hele lange tijd wilde spreken. Dus ik vind het heel leuk dat je er bent. <lacht> van Wannet, relatietherapeut en sekscounselor. En eigenlijk alles wat jij doet in de praktijk gaat om, om seks, seksualiteit. Um, en bij voorbaat met koppels.
1: Ja, ik werk heel veel met koppels. Ook wel met individuen, maar tegenwoordig steeds vaker met koppels. En waarom specifiek met koppels? Ja, ik vind het heel erg leuk om in die relatiedynamiek eigenlijk te werken. Om met de relatiedynamiek te werken. En ik merk toch dat wanneer iemand alleen komt... om over zijn seksleven te praten... dat ik dan toch denk, nou, met, word toch nieuwsgierig... met wie deel je dat seksleven? Ja. En uh, ja, vaak nodig ik die, die dan ook uit. Of wordt het een koppels, uh, event, zeg maar, de sessies. Ja, en ik merk toch dat dat heel erg fijn werkt. Ja. Dus, en ik vind het heel erg leuk...
0: Betrap je jezelf dan ook wel eens erop dat als je dan iemand individueel ziet, dat je toch een heel beeld gaat creëren van die partner. En dat je dan eigenlijk alleen maar nieuwsgieriger wordt naar wie die partner dan is.
1: Ja, ik, ik ben ook altijd heel erg nieuwsgierig, zeg maar. Dan denk ik van, hé, hey, ja, dit is jouw perspectief. En ik wil je met alle liefde helpen in dit perspectief. Maar heeft dat wel zin als we het andere perspectief er niet bij hebben? Ja. En dat... Ja, dan word ik altijd heel erg nieuwsgierig inderdaad. En dan denk ik, ja, we moeten dat ook een stoel geven. Ja,
0: en ik vind het af en toe zo bizar dat als je dan het tweede perspectief, dus de partner haal je in de ruimte erbij. En hoe helend het af en toe al kan zijn om gewoon alleen maar dienstkant van het verhaal te horen. En dat er dus zo vaak aannames zijn, nou ja, dingen die vooral niet gezegd zijn, die ervoor zorgen dat de problemen eigenlijk in stand blijven. Dus dat er zo'n verschil in uh, in perspectief is op wat er nou gaande is. En dat er bij de een bijvoorbeeld heel veel schaamte en ongemak zit. En een hele enorme verantwoordelijkheid voor een bepaalde situatie. En dat de partner simpelweg echt denkt, nou, weet je je, dat je daar zo'n probleem van maakt? Of dat je daar zoveel last van
1: hebt? Ja, klopt. Ja, ik vind vind zeker in het begin, als je dus een traject met mensen uh, bewandelt. Dan in het begin inderdaad dat uitpakken. Van die perspectief en het uitpakken van de pijn en dat horen. En dan eigenlijk van die instandhouders die dan enorm veel elke keer olie op het vuur gooien. En als je dat uitpakt inderdaad en dan van de pijnlijke relatie naar een heel in de relatie gaat. Ja, dat is een prachtig moment dat vind ik ook. Ja, dat is eigenlijk het mooiste moment van het hele traject. Ja, ja. dan, dan oh, en dan is het oh, oké, okay, we hebben weer begrip voor elkaar. We kunnen... Nou, eindelijk weer hebben we grond om samen op te staan en dan kun je voorwaarts, dan kun je weer gaan bouwen en ja, dat is altijd heel fijn natuurlijk als koppels ja. gaan bouwen in plaats van dat ze ja tegen elkaar inwerken of
0: klopt. Ja, maar dat is inderdaad als therapeut zijn is dat eigenlijk het mooiste, dat uitpakken en het creëren van die inzichten en ja. kijken van hé, hey, maar wat gebeurt er nou echt?
1: Wat gebeurt er nou echt? Ja, wat is zijn? Hè? Je hebt eigenlijk in je relatie therapie altijd met drie te maken. Met het ene individu, het andere individu en de dynamiek. En ja, dat vind ik heel erg leuk aan het werk. Want het maakt het ook een beetje complex. Het is altijd een beetje een puzzel. En uh, dan ga je samen met z'n drieën ga je puzzelen. En ja, dat, dat vind ik heel erg leuk werken. Ja, ja. Echt heel erg leuk. En die dynamiek echt verbeteren. Natuurlijk kan dat ook uh, met één. Je kunt ook relatietherapie met één doen. Uh, maar als je met z'n ja, koppels komen, dan, uh, ja, dan kun je echt wel stappen maken binnen een korte tijd ook. Mits ze uh, bereid zijn
0: om erin te investeren.
1: Ja, je, ik zeg altijd zo... Je hebt, ik, heb, ik kan bij alles helpen... en ik kan overal tips, technieken en uh, inzicht brengen... Hè, samen in samenwerking met koppelen. Maar de wil, daar heb je geen controle over. Zowel de wil niet in de relatie... van sta ik echt met twee benen in deze relatie... Of uh, sta ik echt met twee benen in wat ik wil? Ben ik waarachtig hier in de sessies? Dat zijn dingen die moeten echt uh, meegebracht worden. Want ja. anders dan, ja, dan je werkt samen. Ja,
0: als je niet meedoet, ja, dan werk je ook niet samen. Ja. Hey, en het onderwerp waar wij het vandaag uh, over gaan hebben, dat is een onderwerp waar we eigenlijk allebei denken op onze eigen manier veel affiniteit mee hebben. En dat is namelijk hoe je weer een seksuele relatie met jezelf en een ander opbouwt na trauma. En dit kan een seksueel trauma zijn, maar ook een uh, jeugdtrauma of hechtingstrauma. Um, zelf ben ik ook traumatherapeut en doe ik onder andere veel werk met de EMDR. Um, jij begeleidt veel mensen in dit uh, proces, maar dat is niet door EMDR, toch? Nee, klopt. Nee. Wat is voor jou een manier om, om nou ja, daarin eigenlijk een stukje traumatherapie te doen? Nou, wat, uh, wat ik heel veel doe
1: is eigenlijk... Um, ik zie koppels vaak, wanneer ze vaak al in therapie zijn geweest... individuele therapie, om bijvoorbeeld als je hebt over een uh, acuut trauma... om dat te verwerken of om uh, pijn bij het vrije... om dat, dat te adresseren bij een seksoloog of bij... Uh, in het ziekenhuis meestal of uh, bij een bekkenvisio. Uh, vaak zie ik mensen, koppels, in tweede instantie. Die zijn al in therapie geweest. Um, die hebben al een rondje gedaan. En die denken, ja, dan... oké, okay, de pijn, het acute, de, de echte pijn van het trauma is weg. Maar ik heb geen clue werkelijk geen clue hoe hoe ik genieten moet van seks.
0: Ja, dus dat zijn dan mensen die zijn... of uh, die dus inderdaad echt met seksuele klachten komen... zoals pijn bij vrije, erectieproblemen, dat soort problemen. die Dus wat ogenschijnlijk uh, problemen zijn... die relatief eenvoudig met behulp van een seksuoloog te verhelpen zijn. Of mensen die inderdaad net het trauma hebben gehad... en dus ook wellicht wel door directe traumatherapie... Um, daarbij hulp krijgen om te verwerken. Precies, en als maar, dat dan ja. is geweest, die fase, jij krijgt ze eigenlijk daarna. Ik krijg ze daarna. Dat is voor de, voor de mensen die echt
1: uh, ja, trauma hebben... dat zich heel erg presenteert in het leven. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben helemaal geen clue... dat hun hechtingstijl wat hun hechtingstijl is. Of Die merken eigenlijk dat zij met zichzelf best oké okay zijn. Maar als ze in relatie zijn met een ander... Dat dan allerlei processen spelen, allerlei dingen opkomen, allerlei triggers, die uh, ja, waar ze geen raad mee hebben. En ze denken van: Wacht even, ik heb toen en toen heb ik dit trauma meegemaakt, of toen en toen ik weet dat ik een moeilijke jeugd heb gehad, of ja, ik weet dat ik het lastig vind om me veilig te voelen, maar ik ik ben al bij een psycholoog geweest, ik heb al gekeken naar de, de relaties thuis, of ik heb al en toch in mijn. Nu, relatie, lukt het me niet om uh, me veilig te voelen in seksualiteit. Nou, en vaak krijg ik dan op dat moment, krijg ik mensen in mijn praktijk. Die zeggen, oké, okay, Guusje, ik heb gelezen op jouw website. Of ik heb heel veel van horen zeggen. Uh, van, uh, nou, ik ben aangeraden door een vriend of vriendin die bij jou is geweest. En die zeggen, "We Jij kan ons helpen met ons seksleven. Om het weer fijn te maken. Om me weer veilig te voelen. Veilig te voelen in mijn lichaam. Om te kunnen ontspannen. Tot overgave kunnen gaan. Want dat lukt niet. Ik raak maar getriggerd. En ik, ik, ik zet mezelf er de hele tijd uit. Nou En dat is, een, dat is eigenlijk wat ik heel veel doe met koppels. En dan komt er een soort van tre, tweede ronde. Of derde ronde. Of vierde ronde. Um, ja. Uh, heling. Kan ik zeggen heling in relatie tot een ander. En dat uh, betekent dus heel veel. Dat ik heel veel werk met uh, hoe je jezelf reguleert in een relatie. Hoe je co-reguleert in een relatie. Hoe je samenwerkt in plaats van uh, dat apart doen. Uh, hoe je elkaar kunt helpen. Uh, nou ja, zo. Um, en dat doe ik met name. Um, ja, een stukje lichaamsgericht via de mindfulness. Um, stukje... Inzicht natuurlijk, wat we altijd brengen. Precies waar we mee begonnen. Uh, Een stukje systemen kijken. Van welke systemen kom je uit. Hechting kijken. Uh, Dat is niet altijd bij iedereen allemaal nodig. Maar dat is wel hoe we eigenlijk de puzzels leggen. Ja, en jij een bent. Natuurlijk... gedragstherapie natuurlijk.
0: En wat denk je, wat jou daarin wel wat onderscheidt ten opzichte van uh, veel andere mensen die binnen de seksologie werken? Je hebt eigenlijk heb je een soort van mensen die uh, zeggen dat ze vooral met seksualiteit werken en die komen vooral vanuit de, nou, de wat alternatieve, um, uh, nou ja. Ik wil zeggen geneeswijze, maar dat ja. is niet helemaal het woord, denk, Helene, ik. denk ik. Maar in ieder geval, ja, al, ja, precies. Zo. Die dus inderdaad, bijvoorbeeld door middel van tantra, door ja. allemaal een beetje meer met spiritualiteit bezig zijn met seksualiteit. En dan is er de, de kant, en daar ben ik natuurlijk ook in, in onderwezen, wat meer uitgaat van de wetenschappelijke kant ervan. Um, maar jij probeert die twee echt met elkaar ja. te combineren. Zowel het spirituele stuk als het, het rationele stuk bijna. Absoluut. Ja,
1: ja ik, uh, ik heb uh, beide kanten maar echt goed geschoold. Um, maar ik ben zelf in mijn helingstraject... Uh, zelf heb ik seksueel trauma meegemaakt op mijn zestiende. En eigenlijk was ik een ja, beetje slapend in mijn seksualiteit... Uh, en op een gegeven moment dacht ik, er moet meer zijn. En ben toen zelf eigenlijk op een journey gegaan. En het grappige was dat ik uh, ook wel eens in relatietherapie was geweest. En eigenlijk de wetenschappelijke kant wat meer had uh, meegekregen. En ik dacht, nou weet je, ik begrijp het wel. Maar ik voel het voel niet. Voel ik niet, nee. Weet je, en ik... ik... En ik vond dat zo interessant. Ik denk, ja, ik hoor wat je zegt. Ik hoor wat het bedoelt. Ik weet wat correct is. Ik weet ook hoe het moet zijn. Ik weet. En nog steeds in mijn wetenschappelijke opleidingen. Denk ik dat alsmaar nog steeds. Van ja, ik begrijp het wel. En ik begrijp ook wel hoe ik dit met mijn cliënten moet doen. I get it. En ik begrijp dat we. Hè, als we inzicht hebben en mooie schema's maken. Begrijp ik Maar, maar voel, voel je het leuk. ook? Ja. Weet je wel. En, en lukt het ook om daarin te stappen? Nou, en dat ben ik gaan opzoeken uh, toen ik toen ik dit werk nog niet deed, gewoon voor mezelf uh, in tantra en in ja eigenlijk ja van alles BSDM. Uh, gekke feestjes overal gaan kijken gewoon van wat drijft mensen om op zoek te gaan in hun eigen seksualiteit wat drijft mensen om te gaan experimenteren om om om, om je huwelijk te openen om nou eigenlijk wat je kunt bedenken ik ben het gewoon gaan zoeken en daar kreeg ik eigenlijk het gevoel wat meer terug. Dat ik denk, oh ja, daar zit seksualiteit is niet alleen maar de handeling. Seks hè, is een complete wereld. Het is een complete um, vorm van persoonlijke groei. Dat relateren met anderen, dat kan zo ongelooflijk veel brengen als je die, ook dat seksuele eigenlijk, die component erin brengt. En daarin, dat ziet als een hele eigen taal, een hele eigen.
0: Ja, ik moet
1: zeggen, heel eigen universum. Ja, nou, en en dat, dat, is, is wel,
0: dat is wel echt denk ik waar, um, waar bijvoorbeeld ik ook merk dat ik soms met cliënten nou, dus niet verder kan komen. Omdat inderdaad op een gegeven moment heb je dus op kennisniveau heb je alles meegegeven. Je, je, hè, je vertelt ze dat ze meer dingen moeten gaan voelen en ervaren. En die opwinding moeten gaan toelaten. En dat ze dat moeten gaan opzoeken. Nou, weet je, dat vertel je ze ja. allemaal. En je kan ze daarin dus ook wel concreet dingen meegeven... Hoe dat, dan, nou ja, hoe dat dan zou kunnen, waar ze dat zouden kunnen gaan vinden. Maar ik kan ze in ieder geval niets vanuit mijn positie binnen de praktijk... ook, ik kan ze het niet laten voelen. En ja. dat is vervolgens inderdaad echt wel een stap die ze zelf moeten zetten... die ja. ze zichzelf ook gunt dat ze die gaan zetten. Ja. Maar daar komt dan weer de, de grote moeilijke vraag. Ja, maar hoe dan? Ja, klopt. Klopt. Nou, die vraag,
1: dat is mijn... Dat is mijn ultieme vraag geworden voor therapie. Ja. Ik dacht, oké,
0: okay, hier moet ik het antwoord op gaan vinden. Heb je hem gevonden? Ja, ik denk van wel. Oké, okay. Maakt dat nog uit? Want uh, sommige mensen vinden het gewoon heel erg lastig hè, om, om te voelen. Sommige ja. mensen die zeggen, ja, ik wil, maar uh, doe me dit alsjeblieft niet aan. Ja. Um, heb jij het antwoord gevonden voor bij iedereen... Of gaat het dan weer over de mensen die oprecht willen, uh, who are willing to put in the effort? Ja, ik denk dat dat. uh, Ik denk dat je.
1: als je die extra mile zet, eigenlijk. dan ga je leren voelen. Want het is ook iets wat je voor
0: altijd kan vermijden als je dat. Als je dat wilt. Als je, sterker hè? nog, mensen met trauma. Die zijn heel goed. Zonder dat ze het door hebben. Zijn ze heel goed ja. in gevoel vermijden. Klopt. En daarom doe ik. Lig, ik doe eigenlijk. Het, nou,
1: even kort door de bocht. Ik weet natuurlijk niet helemaal hoe het bij jou in de praktijk eruit ziet. Maar ik doe jouw werk. Maar ik doe ook lichaamsgericht werk. En wat ik doe is. Um, dat doe ik via mindful exposure. Dus ik ga mensen brengen naar hun gevoel. Uh, Ik heb een soort meditatietentje in mijn uh, mijn praktijk. Ik zit dan op uh, twee, twee, drie meter afstand. Ik doe vaak ook mijn ogen dicht... Om mensen, toch, hè, mindfulness is een beetje van, dan ben je gelijke. Dan ga je samen eigenlijk, uh, ga je ademen, samen ga je voelen. Nou, dat, dat is vaak toe, dus veilige afstand, maar wel in de buurt. En dan begeleid ik ze helemaal naar hun gevoel. En dan begeleid ik ze naar, ze, naar hun lichaam. Dan begeleid ik naar het stukje betekenis. Uh, of naar het innerlijke kind. Of naar uh, die angstige vrouw, of die vermijdende vrouw. Of, nou, dat doe ik soms ook met koppels. Uh, Die gaan dan tegenover elkaar zitten. dat is een
0: partij kwetsbaar.
1: Ja, het is... Maar ja,
0: wil wil je voelen of wil je niet voelen? Ja, ja, maar dat is dus... dus, Ja, ik wil voelen, maar jeetje, dat moet doen.
1: Ja, maar dat is geweldig werk. Dat is echt, die die sessies, dat brengt je op je knieën. Ja, en dat klinkt een beetje overdreven, maar (lacht) echt waar. Mensen die (lacht) zeggen vaak, het is alsof we opnieuw getrouwd zijn. Het is ongelooflijk. En wat ik heb gedaan eigenlijk, dat dat antwoord, waar waar is, is... Ik heb die, die tantrische practice heb ik wetenschappelijk gemaakt. Mm-hmm. W- wat zijn de elementen eigenlijk, de werkzame principes? Waarom werkt tantra zo goed? Die heb ik, nou, ja, daar heb ik een beetje zo in gespeeld. Knipt en, en geplakt, heel goed. Ik heb de, het verlichtingselement heb ik eruit gehaald. Het religieuze element heb ik eruit gehaald. Waardoor het waarschijnlijk dus ook veel toegankelijker wordt. Veel toegankelijk, groter. daar publiek. hebben we het helemaal niet over. Ik gebruik de practices, dat zeg ik ook altijd heel duidelijk. Hè. Als, als, als yoginis of tantrika's zeggen we, nou dan zeg ik ook altijd heel eerlijk. Hey, weet je, ik moet zeggen, ik heb betere knip- en plakwerk gedaan. Hè. Bij mij, ik ga het niet over verlichting hebben. Ik ben heel erg grond. Maar ik heb wel, ge, ik heb ondervonden door het zelf het pad te lopen... Um, heb ik ondervonden wat het doet met je... om te leren voelen van iemand die niet in zijn lichaam was. Iemand die zich niet thuis voelde in opwinding. Hè, want dat is vaak met trauma. Je voelt je niet thuis met, eh, bij opwinding. Sterker nog, je opwinding kan een trigger zijn voor je. Oké, okay, wat dan? Nou, dan krijg je te horen, ja, dat moet je niet doen. Nou, En dat op allerlei manieren. Hè. Is dat waar? Ben je veilig? Kijk in, in het rond. Ik hey, ben inderdaad heel veilig. Nou, Oké, okay, maar ik kan toch nog mijn lijf niet in. Nee. Nou ja, en dat is dus wat ik mensen laat ervaren... en dat hoeft niet eens door ze naar opwinding te brengen... maar wel naar hun seksuele zijn. Of het sensuele zijn, als dat makkelijker of fijner voelt. He, vaak via sensualiteit, het verbinden met je zintuigen. Ja, want seks is vaak te spannend. Seks is vaak te spannend, daar maak je stappen in. Maar het grappige is dat ook mensen die denken... nou, dat, dat gaat mij niet lukken, dat bestaat niet, ik heb dat niet als mensen die verbeeldingskracht ergens diep diep down hè, je je bent een seksueel wezen vinden nou dan dat de tranen stomen, stromen, stromen mensen over hun wangen en die ja. hebben ze iets van oh mijn hemel weet je ik ik, ik heb er gevonden ik voel het ik voel het ja. ook, en ook dan, al is het maar
0: voor even ook al
1: is het maar voor even maar dat maakt niet uit hè want als het er is dat geeft zoveel hoop nou, en dan is het vaak, hè, als het relationeel trauma is geweest... dan, ja, hoe krijg je dat die relatie weer in? Hè, want dan heb je het bij jezelf wel, maar je bent met z'n twee. Mag je dat
0: ook delen met de ander? Mag je dat ook ja. delen
1: met je ander? Voel je je veilig? In de, dan hè, is het handig om die dynamiek uit te nodigen... Om, om de partner zelf dus uit te nodigen. Want soms dan zeg ik wel eens... Oh, koppels komen gemiddeld vijf jaar te laat. Mm-hmm. Dan is er al zoveel relatiepijn en trauma... eigenlijk ja, bovenop kapot. het initiële ja. trauma gekomen. Maar ja, dan, dan gaan we daarmee aan het werk. Maar je hebt ook mensen die komen op tijd... en die zeggen, ja, het lukt gewoon niet... en ik ben hartstikke verliefd... of ik, ik wil echt dat we bij elkaar blijven... of ik wil dit mijn kinderen... heel veel personen die zeggen... Van, joh, ik weet dat er iets niet goed gaat bij mij... En bij mijn ouders ging dat ook niet goed. En ik wil dat niet meer voor mijn kinderen.
0: Dat vind ik trouwens wel een hele bijzondere denk soort van dat dat nu een beetje in deze tijd zo lijkt te zijn dat er inderdaad een heleboel ouders zijn die zeggen: mijn ouders, ik heb het trauma overgenomen van mijn ouders. Ik wil dat niet voor mijn kinderen. Dus alsof er nu een hele generatie jonge ouders is... die zich bewust is van dingen waar die zij met zich meedragen... waar zij last van hebben... waarvan ze weten dat hun ouders dat ook hadden. En dat er nu dus zo'n hele generatie is die zegt... Ja, maar wij willen dit dus niet aan onze kinderen doorgeven. Wij willen onze kinderen een andere andere kans geven... een andere mogelijkheid geven. Ik vind dat echt wel heel bijzonder... hoe vaak je dat wel niet te horen krijgt. Ik wil het... Ik wil het anders doen voor mijn kinderen. Ja. ja, ik vind het. Ik vind het. Ik vind het prachtig. Ik denk dat dat
1: ook een beetje te danken is aan social media. Um, mensen lezen veel meer. Mensen stoken elkaar ook een beetje op. Soms denk ik wel eens. Ja,
0: ja. Nou ja, ja. en. Um, we hadden het hiervoor over, over, over boeken. En jij zei, je hebt een hele tijd heb jij, uh, nou ja, niks gelezen omdat je weer een opleiding uh, hebt gedaan. Um, een van de boeken die jij noemde, was Attach van Emir Levine. Ja. En Attach, dat is een boek wat gaat over hechting. Ja. En ik vraag deze, stel deze vraag natuurlijk aan, aan al mijn gasten of heel veel van mijn gasten. En die zeggen dan, nou een aantal hiervan hebben dit boek gelezen. Of die noemen andere boeken zoals uh, Hecht Niet, Hou Me Vast, ja. um, uh, dub, 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 Liefdesbang. Maar dat zijn natuurlijk allemaal boeken die gaan over hechting. Ja. En 30 jaar geleden had je al deze boeken niet. Nee, is waar. Dus nu, als ik nu, ik ik heb op Storytel mijn mijn boekenplank. Alle boeken die daarover gaan, gaan over hechting. Ja, ja, het is. Ik ik vind het op zich. Soms krijg
1: ik wel eens mensen in mijn praktijk. Het heeft voor- en nadelen. Soms krijg ik wel eens mensen in mijn praktijk. Die hebben zoveel gelezen. dat er hele diagnoses zijn gesteld. En dan moet ik het eigenlijk weer helemaal uitpakken. Van nou, we gaan weer terug naar het ruwe, rauwe gedrag, zeg ik altijd. Want dan. Dan kunnen we eigenlijk pas goed weten wat er aan de hand is. Dus er er zit ook een nadeel aan al die zelfhulpboeken, denk ik. Soms dan identificeer je je ook met dingen waarvan je denkt... nou, misschien is dat wel helemaal niet zo. Je spreekt ook heel erg je ongezonde zelf aan... in plaats van je gezonde zelf. Um, maar die hechtingstheorie, als je het nu hebt over hechting... en, en, en ja, joh, als je je Instagram opent, dan, he, dan zie je het continu voorbij komen. Ja, maar dat is wel onze en, bubbel, hè? Ja, dat is misschien
0: ook wel <lacht> Daar ben ik ondertussen ook achter. Ja, er zijn heel veel mensen die daar helemaal niet zo heel erg in zitten. Nee, dat is, dat is
1: misschien ook wel zo. Ja, nou ja, ik, ik werk graag met de hechtingstheorie. Um, he, uh, om, om inzicht te krijgen van nou, hè, wat is de perceptie op jouw hechting van vroeger, op jouw band? Uh, hoe ga je om met stressvol, hè, als jouw primary caretaker of jouw nummer één hechtingspersoon, als daar stress is, hè, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, wat gebeurt er dan? En dat geeft heel veel inzicht. Uh, hè, als je het verleden de gezinssituatie koppelt aan uh, het huidige systeem waar iemand in zit. Hè? Die, die, die partner die neemt de rol over van primaire caregiver. Nou De hechtingstheorie dat is mooi, hè want die heeft ook heel veel te maken met seks. Of tenminste, dat is de theorie. Hè? De attachment system, de care system en dan de sexual system. Die worden eigenlijk na elkaar gevormd en die hebben ook invloed op elkaar. Kunnen we ook losstaan van elkaar, maar en dan heb je een beetje de ontwikkelingsfase en nou de, de, de adolescentiefase, um, de puberfase, adolescentiefase. En dus dat heeft heel veel invloed op elkaar. En vaak als je met, dat hechting, met die hechting gaat spelen... en ik doe dat nogmaals echt niet met elk koppel, dat is helemaal niet nodig. Maar mocht daar een probleem wel zijn... He, je ziet soms wel eens koppels waarvan één uh, echt... Um, ja, geweld heeft meegemaakt bijvoorbeeld mm. in een thuissituatie. Um, en het mooie is, die komen dan binnen en die zeggen... ja ik wil daar eigenlijk niks meer, te maken, niks meer mee te maken hebben. Ik heb nu een eigen gezin. Ik wil dit anders. Um, als je dan toch nog heel even op doorgaat en je vragen overstelt... dan merk je dus dat dat grote effecten heeft... zo'n grote um, imprints heeft achtergelaten... op hoe je nu eigenlijk met stress omgaat in het huidige systeem. Uh, En dat
0: heeft ook invloed hoe je in je seksuele rollen stapt. Ja, want hoe hoe zie jij dat stukje? Want inderdaad, attachment gaat heel erg over... Het wordt ook heel vaak ingezet om te kijken van... oké, maar hoe verhoud je je tot elkaar? Welk gedrag vertoon je binnen de relatie als het gaat om vertrouwen... om ruimte geven, uh, het goed voor jezelf te mogen zorgen? Maar... Hoe verhoudt zich dat volgens jou tot het stukje seksualiteit?
1: Nou, wat, uh, je hebt daar ook onderzoek uh, naar. Of er is ook onderzoek naar gedaan. Eigenlijk die, die attachmentrollen, die zie je ook terugkomen in de seksuele rollen die je met elkaar hebt, dus in de seksuele relatie. Dus bijvoorbeeld wanneer je veel aan verwachtingen hebt moeten voldoen thuis, vroeger toen je klein was, wanneer je antennes eigenlijk veel meer naar buiten gericht waren. Veel alerter. Veel alerter of een dominant persoon in de buurt had. Nou, al dat soort dingen die eigenlijk, waarvan je niet zou denken, dat heeft iets met je seksualiteit te maken. Dat kan zich en nogmaals kan, hoeft niet, kan zich ook uiten in je seksuele ...rol die je later aanneemt. Dus dat je bijvoorbeeld nul ruimte maakt voor jezelf. Niet eens bewust bent, maar eigenlijk alleen maar de antennes gericht hebt op je partner... Eigenlijk continu bezig ben. Hoe kan ik uh, deze persoon pleasen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat het voor jou goed is? Want daar haal ik mijn bevestiging uit. Daar haal ik mijn plezier uit. Ik ben het waard. Ik ben het waard. Ik ben goed genoeg. Nu heb ik ik het goed gedaan. Nu ben ik het waardig om liefde te ontvangen. Terwijl er dan toch op een gegeven moment vaak zie je in koppels... Iets gebeurt van er komt minder zin of iemand denkt van ja, maar als uh, de persoon mij aanraakt, dan ben ik er eigenlijk helemaal niet bij. Ik voel me ook niet veilig in die positie. Dus zo'n seksleven holt op een gegeven moment uit. In het begin gaat dat vaak nog wel, maar als we even dit voorbeeld uh, aanhouden, dan... Zie je dat zo'n seksleven uitholt en dat op een gegeven moment een partner zegt van... hé, hey, weet je, ik heb helemaal niet het idee dat jij hier nou eigenlijk zo van geniet. Of mm, ik merk dat ik moeite begin te krijgen om jou te lezen. Om te voelen, waar, waar, wat kan ik doen om jou te plezieren. Ja, of waar je überhaupt bent met waar je, je, je gedachten uh, tijdens de seks. Ja, ja. en uh, of een partner denkt van ja, op een gegeven moment uh, er is stress... Uh, Er is iets, uh, er zijn problemen, financiële problemen, verhuizing, noem maar op, er is iets. En dat heeft altijd al heel vaak effect op het seksleven, stress. uh, Dat heeft geloof ik bij zo'n 85% van de mensen effect op seksueel welbevinden of hoe je je voelt, hoe je je gedraagt binnen seks. Er komt wat, dan komt dus die attachment hoe je überhaupt, uh, want stress Maakt ook dat die attachment stijl levend. Komt in dat seks nog meer. Nou, en uh, dan ja, daar komen problemen. Ja. Nou, en als de een bijvoorbeeld heel erg van seks houdt. Um, en de ander telkens minder. En de ander telkens minder. Dan op een gegeven moment is het van ja, ik wil dit niet meer. Komen er echte relatieproblemen. Nou, en meestal op zo'n punt. Dan komen ze bij mij. Ja. Dan zeggen ze van nou eigenlijk zitten we al. Hebben we bijvoorbeeld twee jaar geen seks we hebben een jaar geen seks of de seks is ja het is, is de kwaliteit erg complex ja complex yeah. nou en eigenlijk dat uh, veel stellen hebben het gevoel dat ze alleen voor de seks komen en dat vind ik het leuke aan dit werk seks is alles dus je, het, het is altijd weer een uitpakken
0: en het kan ja liggen nou ja je weet het yeah. Ik vind het altijd wel mooi dat ze de soort van, dat ze heel veel mensen de illusie hebben van wij zijn helemaal goed. Het is alleen dat stukje seks en dan vervolgens ga je dus inderdaad in gesprek over de seks en dan komen ze dus achter dat, oh jee, het is dus wel inderdaad wat breder dan alleen maar de seks. Hey, maar wil je nou als luisteraar um, ook meer lezen over hechtingstijl met onder andere het boek Attached? Uh, dat kan nu 30 dagen gratis via Storytel. Ga dan storytel.com slash ninken en uh, check anders de show notes nog eventjes voor de link. En wie weet kunnen deze boeken of een van de andere 300.000 leester of e-books jou ook wel inspireren. Hey, en Guusje, ik had jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat? Dat zijn verbinding,
1: veiligheid, experiment of experimenteren...
0: open-minded en verliefdheid. Ja, en als je het dan hebt over dat experimenteren en open-minded... Ja. die link ik ook wel aan elkaar. Um, jij hebt als, um, jij, jij doet, gebruikt ook veel van jezelf in jouw werk... En dat is natuurlijk eigenlijk iets wat vanuit nou ja, de, de, gewoon de psychologie en vanuit de GGZ helemaal niet, niet als vanzelfsprekend is. Sterker nog, daar is het als therapeut zijn moet je liever anoniem blijven ja. en zo min mogelijk ruimte innemen. Um, voor jou zijn open-minded, uh, open-minded zijn en experimenteren zijn, zijn, nou ja, het zijn twee van de vijf woorden die je nu benoemt. Hoe vaak zet jij dat stukje van jezelf in? En hoe belangrijk vind jij dat in het werk wat jij doet... dat jij jij dus ook echt open-minded bent... en echt alles onderzoekt wat er maar te onderzoeken is? Jij als privépersoon? Ja, klopt.
1: Ik vind dat een prachtige vraag. Ik begon op een gegeven moment te merken... dat uh, ook in mijn opleiding bijvoorbeeld uh, seksologie... begon ik te merken dat... Nou ga ik wel een beetje buiten mijn boekje misschien. (lacht) Maar begon ik te werken dat uh, dat je op een gegeven moment... als je dus uh, niet staat voor open-minded zijn of niet... die mensen missen je. Je je, je krijgt een narrow blik van wat dit werk is. En ik merkte gewoon bij mijn docenten dat ik dacht... je hebt geen clue. Je hebt gewoon geen clue waar mensen mee bezig zijn die met ja. seksuele ontwikkeling bezig zijn. Ik heb denk ik sommige van dezelfde docenten gehad. Dat ik echt denk, die mensen komen en natuurlijk komen die niet naar jou. Wat moet je daar nou, wat, hoe, moet je, hoe moet je nou, ja. ik uh, hing in de stijgers en uh, toen raakte ik in een trigger. Wil je me daarbij helpen? Nou, ik, ik zou niet weten hoe zo'n persoon dat moet doen. En, en ja, ik, ik heb natuurlijk ook in supervisie eh, gezeten. Eh, zowel eh, bij eh, opleiding psychologie, maar ook opleiding eh, seksologie. Dat, dat dan van ja, dat, eh, carte blanche en geen ruimte. En, en hoe ga je dat doen? Je werkt voor jezelf. En dat is een discussiepunt. Hè? Dat, is, dat is altijd kritiekpunt geweest op mijn stijl. Altijd. Ja. Maar dan denk ik, ja, het is toch belangrijk om te doen... Uh, binnen de grenzen van echt, ik, ik werk ook echt. Ik ben keurig netjes, maar mensen die vinden het fijn. En dat vond ik wel, ook, ook wel heel erg mooi. Op die dag waar Esther Perel ook was. Mm-hmm. Hè? Dat Esther Perel. Die is ook duidelijk voor zichzelf uh, begonnen. En dat merkte je ook. Hè? Want zij zei ook. Van, nou, we moeten experimenteren. We moeten ja, dit en in zij, therapie. Zei, en... Zij zei.
0: Ik ben te veel van een persoonlijkheid. Om niet aanwezig te zijn. In Precies. die therapiekamer. Exact.
1: Ja. En ik merk. Dat de mensen die bij mij komen. Die betalen zelf. Hè? Dus het is niet dat iedereen bij mij hoeft te komen. Hè? er is... kan komen. Of kan komen. Iedereen die. Uh, bij mij komt, die kiezen bewust voor mij na een vrijblijvende kennismaking, waar ze heel uitgebreid de keuze hebben om uh, om nee te te zeggen. Waarin mensen zeggen, hey joh, ik zag op jouw website dat je ook ervaring hebt met tantra, of uh, met uh, het openen van je huwelijk, of met uh, feestjes of met nou, uh, verschillende stijlen van opwinding... waardoor je opgewonden kan worden. Dat zoeken we, want we hebben geen clue waar we terecht moeten. Nou, ik vind die doelgroep heel erg leuk, want ik ben extreem nieuwsgierig vanuit mezelf. Ik vind het echt heerlijk. Um, hoe vaak heb ik het over mezelf in sessies? Nou, uh, nauwelijks, want... Ja, we hebben, we, we praten het over anderen. Maar Heel af en toe, echt, en dan heb ik het echt over heel af en toe, na een sessie zegt iemand: Guusje, mag ik je wat vragen? Uh, ja. He, heb jij ook wel eens problemen gehad hiermee? Of weet je wel, ik, ik, ik volg je al een paar jaar op Instagram, of en ik zie soms het dingetje en dan denk ik: Oh, heb jij hier ook ervaring mee? En dan zeg ik, ja, heb ik ervaring mee. En voor mij is dat ook soms moeilijk of uitdagend. Ja. Of uh, dat, uh, weet je, ik laat een stukje menselijkheid zien. Waar mensen soms echt zo ontzettend door geraakt zijn. Van, oh, weet je, d- 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 het mag. Het mag, weet je wel. En, en de mevrouw, de therapeut, is ook gewoon een mens. En die heeft ook haar lessen moeten leren. Hè? Of haar, ja... Zij heeft ook moeten leren voelen. Of zij, heeft ook, zij is ook wel eens jaloers. Of zij is ook wel eens gewoon mens. Ja, en... en ik merk dat dat gewoon,
0: ja, ik vind het fijn. Ja, nou ja, en wat ik denk dat mensen daarin, en dan mensen, dat is voornamelijk inderdaad ook vanuit uh, het seksologievak. Uh, dat heel veel mensen dus inderdaad bang zijn dat je dus zelf dus heel veel dingen ook gaat vertellen en delen. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen. Uh, zelf ruimte innemen in een sessie... en jouw eigen ervaringen delen. Of als iemand anders dus iets vertelt... dat dusdanig goed kunnen invoelen... omdat je daar ook bent geweest. Exact. Dat je vanuit dat gevoel... veel meer kan, kan geven... en kan, kan wijzen. Van jeetje, maar ik kan me zo goed voorstellen... dat dit zo lastig is. En als jij hier ermee zit... en hoe is het dan voor jou? Simpelweg omdat je er zelf ook bent geweest. Ja,
1: 100% Dat dus. Ja. Kijk, ik vertel natuurlijk mijn eigen levensverhaal niet in mijn sessies. Het
0: boeit helemaal niet. Daar zit ik er helemaal niet voor. En dan alsnog, als ja. mensen ervoor kiezen... om naar jou toe te gaan, bijvoorbeeld... want dat is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag... Hè, hoeveel mag je van jezelf denk, delen? Bijvoorbeeld ja. op social media. Dat er dus um, bewust mensen naar je toe komen... om wie juist om wie jij bent als ja. persoon. Juist om wat jij uh, hebt ervaren. Klopt. En dat ze er dan juist voor kiezen om niet uit te
1: komen. Klopt. En daarom heb ik ook een redelijke niche natuurlijk. Hè? Dus uh, je kunt met alles werken. Hè? En zeker met opleidingen, hè, therapeutische opleidingen. Um, ja, kan je natuurlijk heel heel generalistisch uh, werk doen. Ja, en ik merk gewoon dat dit is mijn pad. Hier ben ik goed in. Hier kan ik mensen, denk ik, echt extraordinair in helpen. En uh, de andere dingen die ik helemaal niet heb doorleefd... ja, dan denk ik... ga alsjeblieft naar iemand die... Uh, alsjeblieft, doe die, een plezier. Die, 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 die daar echt... die daar is. echt... echt verstand van heeft, ja. weet je wel. En, en dat vind ik ook... binnen seksologie is het bijvoorbeeld heel veel... Uh, um, ja... Um, nou, wat ik nou zo mooi vond... Hè, binnen onze seksuele er is ook wel een beetje een taboe op sekspositief zijn... Want het grappige is... nu ik opeens zit te denken... als je... als je... nou, ik ben zelf... bijvoorbeeld, identificeer ik me als uh, biseksueel... Uh, dat is eigenlijk helemaal niet bekend. Nou, nu misschien, hallo. <lacht> uh, maar dat is helemaal niet een, een ding wat iets bij mijn identiteit is. Maar ik zat bijvoorbeeld, hè, zit ik in opleidingen zit ik wel eens mensen die heel uitgesproken dat laten zien met t-shirts, vlaggen. Nou, allemaal. He- geen oordeel. Fantastisch, moeten ze doen. En die werken ook met die doelgroep. Helemaal geaccepteerd. En dat vind ik ook helemaal goed. Dan denk ik, ja, jij hebt er verstand van. Dit is jouw pad, dit is jouw, ga ervoor. Ik weet nog dat ik in de opleiding zat. Ik ben echt sekspositief. Ik denk, ja, weet je, maak er wat van. Dit is geweldig. En ik kreeg echt de deksel op mijn neus. Echt de deksel op mijn neus. Van ja, maar jij pusht nu seks. Ik puste helemaal niks. Maar ik heb wel van niet kunnen genieten van seks, ben ik naar genieten van seks geweest... en daar ben ik heel erg trots op en ook heel erg enthousiast over. Je kunt na trauma weer leren genieten van seks. Van je kunt na trauma, kun je echt, als je dat wil... een bloeiend seksleven opbouwen, een seksueel leven leiden... experimenten doen. En het grappige was dat dat ook wel, vond ik... nog best wel in de sfeer was. En dan denk ik, wacht even,
0: dat is raar... Waarom? Nou ja, ik denk dat dat misschien te maken heeft met het feit... dat er dus pas eigenlijk het stukje seks en trauma... pas de laatste jaren heel erg aan het ontwikkelen is. En dat ze misschien in hun... Ten eerste hetgene wat er voor nodig is om om daar weer te komen. Dus na trauma dat stukje heling te vinden... en echt weer in contact komen met je seksualiteit daar is vaak wat, wat, nou ja, wat spiritualiteit voor nodig, wat alternatief voor nodig... wat echt, echt je durven overgeven en onderdompelen in de mogelijkheden van. En dat is natuurlijk iets wat binnen het wetenschappelijk stukje van seksualiteit vaak lastiger is. Ja. En um, dat mensen dat zelf dus ook helemaal niet, nog niet hebben ervaren. En dat ze dus zo gefixeerd zijn op het verwerk, erkennen dat het trauma er is geweest... Erkennen dat dat niet oké okay is geweest. Erkennen dat je dus het slachtoffer bent en niet Tuurlijk. de dader bent. Dat doe ik ook En, allemaal. Dan, ja, ja. en dan gaan helen. Ja. En dat dat de main focus is. En niet het klopt. stuk wat daarna komt. Ja, klopt. En mijn... Ik heb nog vijf kutkeuzes, want wij gaan veel te lang hierin door, jongen, mm-hmm. over dit soort dingen. Maar dat maakt helemaal niet uit, want jij gaf het net wel aan over het stukje weer kunnen genieten naar seksueel trauma. En daar zouden wij het eigenlijk over hebben vandaag, maar dat maakt helemaal niet uit. Hé, hey, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes, dus je moet kiezen. Oké. Okay. Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Meer vrijheden. Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan? Oeh, dat zeg je tegen een therapeut? Ja. <laughs> oh god. Seksuele connectie of verbinding? Dat mag jij kiezen. Ah, ik neem vandaag dansen. Heel goed. Waarom, hoezo zeg je, dat zeg je dan te, Dat vraag je aan een therapeut?
1: Ja, taal is natuurlijk een zeer ontwikkeld ding. Ja. Voor uh, elke therapeut, hoop ik, denk ik. Ga ik maar het vanuit. gaat over jouw
0: verbinding, hè? Hoe maak jij verbinding met mensen? Ja, oh ja, jij kan op zich wel met je cliënten misschien dansen, dat is ook wel weer maar gewoon jij nee, als Guusje, jij als persoon
1: nee, dan denk ik dat, nou dansen daar ga ik wel goed op, ja. ja
0: trauma verbergen of kwetsbaarheid tonen kwetsbaarheid tonen nooit meer seks of nooit meer een relatie
1: oh jeetje mina,
0: inclusief seks met jezelf uh, nee, die mag Nee, dan ga ik voor de relatie wel. Dus dan nooit meer seks. Oké. Okay. Wat grappig. Je bent de eerste die vraagt of je wel met jezelf seks mag. Top. Um, ja, want wij zouden het dus gaan hebben... eigenlijk over dat hele helende proces na, uh, na seksueel trauma. Uh, dus daar heb ik vijf stellingen voor jou voor. Oké. Okay. Een trauma zal altijd zijn sporen achterlaten in je seksualiteit. Oh, wauw.
1: Jeetje, wat een moeilijke... Mag ik daar met iets meer dan zinnen, een paar zinnen? Ja, maar dat mag jij. Nou, wat ik, wat ik tegen mijn cliënten zeg... is dat er misschien altijd wel... Mm, een soort van eerste voetje voorwaarts... weet je, als je duwt zo'n eerste voetje voorwaarts... dat je misschien net een beetje getriggerd raakt soms. Je misschien net wat meer onveilig voelt. Of je misschien net wat meer... Mm, gehinderd wordt door... Sport je onveiligheid, maar wanneer je eigenlijk je strategie, je vaardigheden om daarmee om te gaan omhoog doet, meer geniet, meer um, aanwezig bent in dat wat jij eigenlijk he, al dat wat jou empowert, dan gaat dat omlaag. Maar het ik kan nooit garanderen, denk ik. En dat doet de stelling wel,
0: hè, dat dat dus al allemaal weg zal zijn. Mm-hmm. Maar daar zijn stellingen voor bedoeld hè? Lekker ongenuanceerd.
1: Ja, precies. Maar ja, goed, je kan wel een eind komen.
0: Maar zou je daar misschien ook bij kunnen zeggen dan dat um, er zal waarschijnlijk altijd een rauw randje blijven. Maar als je daarop kan anticiperen, als je weet wat dat is. Dus je kan. In plaats van dat je je door overlaat overweldigen en denkt, oh jee, daar gaan we weer. En volledig in die herbeleving gaan, volledig in die onveiligheid gaan. Dat je dus gewoon een soort van de regie blijft houden. Je je weet wat het is en je kan vervolgens ook het een plekje geven en bedenken, oh ja, maar dat was toen. Ik heb het werk gedaan, dit is nu.
1: En ademhalen. dat
0: Dat is echt die eerste fase. En dat dat
1: duurt in het begin vrij vrij lang, pauzeknop induwen en dan uh, dit. Oh ja, ja, ik ben hier nu, zo. Maar op een gegeven moment kan je daar wel sneller doorheen. Als je geoefend bent en en zeker wanneer je ook succeservaringen gaat hebben, ja, dan dan gaat dat sneller. Uh, Maar vaak als je dan weer een nieuwe situatie tegenkomt, dan moet je wel weer... Soms een beetje ja. terug naar af. Bijvoorbeeld dus een, een nieuwe partner een nieuw of script. een ander een nieuw script. Ja. Dan, en, en dan merk je vaak van: oh ja, uh, bij de een heeft een soort van basisveiligheid, voelt zich heel erg basis thuis in zijn lichaam. Of. In opwinding, echt, dat is een soort van. He, die, die, die vaardigheden kopiëren zich in nieuwe situaties eindeloos door. Nou, en dat zie je vaak bij uh, mensen die trouwen met zich meedragen. Dat dat niet zo is. Dat dat ja. dan weer eventjes terug naar. Oh ja, wat waren de vaardigheden ook alweer die ik had geleerd? Oh ja, dit, dit kan ik.
0: Ja, maar dat kan dus ook wel een hele soort van. Uh... Ja, hoe zeg je dat, dat mensen daar dus ook wel echt een beetje um, zich in kunnen vergissen, dat ze bijvoorbeeld denken van ja, maar ik heb dus oké, okay, ik heb dus allemaal werk gedaan ik, heb ge, hè, ik heb, ben in therapie geweest ik heb dat trauma verwerkt um, ik heb prettige ervaringen gehad en dan komen ze inderdaad met een, in een nieuw script terecht, met een nieuwe partner of in een nieuwe situatie en vervolgens merken ze, shit, er zit daar is het weer ja. maar dat je dus, als je dus Trauma hebt gehad, dat je dus daarin moet anticiperen op. Oh ja, maar dit mag er dus nu even zijn. Ja, oordeelloosheid, oordeelarmheid. Uh, die
1: hele innerlijke relatie die je hebt met jezelf, die je natuurlijk, hè, als je uh, vaak onsuccesvol bent geweest in je seksleven, krijg je daar natuurlijk ook een heel negatief oordeel over. Innerlijk oordeel vaak. Of je krijgt een heel negatieve outlook op de ander. Ligt dan weer een beetje aan je hechtingstijl. Maar uh, uh, dan. Um, dan is vaak een, 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 ja, die hele empowerment, die, die gaat dus ook gepaard met die innerlijke relaties eigenlijk veranderen. Van hoe je naar jezelf kijkt. En juist die compassie die jij nu omschrijft: van oh ja, weet je wel, dat is helemaal niet erg. Dit, dit is echt oké. Okay, weet je, ik heb alles geleerd wat ik moet leren. En ja, dit kost me even iets meer tijd dan bijvoorbeeld mijn partner of een vriendin of, of een kennis of een ander persoon. Maar, is okay. maar het is oké. Okay.
0: Ja. Mensen met een trauma zijn sneller geneigd om extra stimulatie en prikkels op te zoeken binnen het seksuele contact. Kan, maar kan ook niet. Ik
1: zie eigenlijk twee kanten. Uh, ik weet niet hoe dat bij jou de praktijk is, maar ik zie de, de ja-zeggers en de nee-zeggers... En de, ja, de, de ja-zeggers, ja, het klinkt wel heel kort door de bocht, maar van ik moet heel veel stimulatie hebben en ik duik overal in en ik ga eigenlijk zo over mijn grenzen heen. Uh, en ik voel daarin niet hè, wat ik zelf wil, maar ja, ik moet heel veel voelen, heel veel. Uh, dan, dan is dat een namend effect. Dat kan.
0: Uh, even in extreme ja, Dus eigenlijk omdat ze het gevoel eigenlijk heel erg aan het vermijden zijn, misschien ook wel ervaring hebben met dissocieren, niet helemaal vol aanwezig zijn in het moment, ja. en die hebben juist zoeken ze die extra prikkels op, omdat voordat ze überhaupt iets gaan voelen, ja. ze dus al heel veel meer prikkels gekregen moeten ja. hebben dan, uh, nou ja, dan bijvoorbeeld ik dat zou moeten hebben. Kan. Maar je hebt ook de mensen die
1: die gaan helemaal het vermijden. Die worden op prikkel overgevoelig en die willen helemaal nul prikkels meer. En die beide kanten zie ik. Uh, en, en het is ook wel heel erg mooi. Want uh, bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens cliënten die, die zeggen van ja, ik denk dat ik verslaafd ben. Verslaafd aan prikkels, verslaafd aan seks, verslaafd aan en dan pakken we het uit. En dan, wanneer je dan naar die verwerking gaat van dat trauma, dan en, en het oordeel armen en gaan voelen, dan is dat vaak heel mooi. Want dan zie je, ja, seks is een hele primaire language, een hele primaire taal van zo iemand. Alleen dat zorgen voor jezelf daarbinnen, dat heeft dan aandacht nodig. En het beter ruimte innemen daarbinnen. En bij de de nee-zeggers, zeg maar, die alle prikkels afhouden, dan is het ook weer die... Dat leren verdragen van die prikkels. daarvan genieten eigenlijk. In plaats van het vermijden. Dus de stelling uh, is onjuist.
0: <lacht> je zou eerst een seksuele relatie met jezelf moeten herstellen. Voordat je deze met een partner kan aangaan. Nee, dat
1: dacht ik vroeger. Uh, vroeger dacht ik dat. Maar um, nee, daar ben ik ongelooflijk van teruggekomen. Sinds ik relatietherapeut ben geworden. En uh, daar moet je relatietherapie is eigenlijk, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar dat, dat leer je eigenlijk door gewoon koppels te zien. Want ja. je hebt niet echt een goede relatietherapie, school. Nee. Dat is er gewoon niet. En het is ook nog echt complex. En dus je leert, along the way, leer je echt heel erg veel. En op een gegeven moment... Uh, ik begon eigenlijk dit werk... en dacht ik van, nou, he, eerst met jezelf... en dan nodig je de ander uit. En toen dacht ik, wacht, ik draai het dus helemaal om. We gaan het doen. We, we nodigen de ander uit. En dan ga je werken aan jezelf. En ja het ligt gewoon zo erg aan... hoe je jezelf beter reguleert. Daar kan je gebruik van maken. Hoe je... Ja, of je relatietype bent, waar het trauma ligt. Als het, relatie, als het trauma in de relatie ligt, dan is die de, ook daar de plek om te helen.
0: Uh, en het dus. kan zo helend zijn om te weten dat je partner erbij betrokken is. Yeah. En er voor jou is. En je yeah. bereid is om jou alle ruimte te geven. En dat, dat alleen al kan zo helend zijn om vervolgens ook dat individuele stukje echt aan te gaan. Ja, echt heer, heer. Want Er zit natuurlijk... Er zal natuurlijk... Er is als het ware... Om, om eigenlijk bij een beetje in jouw woorden te praten... Er is een stukje innerlijke pijn... Dat je partner nooit kan wegnemen. Ja. Dus daar zal je zelf... Iets mee moeten... In welke vorm dan ook. Dus er ja. is een stuk wat je individueel moet doen. Want je partner kan Zeker. nog zo lief zijn... Nog zo veilig zijn, nog betrouwbaar zijn... Nog zoveel ruimte geven... Als dat stukje pijn blijft knagen, ja. daar kan je partner niks aan doen. Nee, en weet je wat het is? Je, soms dan zie je...
1: Dan stel ik altijd voor dat je zo'n... Dit is een, zo'n kommetje met je hand. En, 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 en die hand is eigenlijk dan je partner. En sommige mensen hebben het nodig om daardoor gedragen te worden... En hier te kunnen gaan helen.
0: Binnen de veiligheid veiligheid
1: en de kaders van een hechte relatie, een intieme relatie, een intieme verbinding. En die toestemming, een diepe toestemming krijgen van hun partner, ga dit doen. I got you. En daarin kan geheeld worden. En sommigen hebben dat andersom die zeggen nee, ik, ik moet die basis zijn.
0: Voordat ik met voordat jou jou ik. Die relatie voordat ik.
1: ja, voordat ik dat kan doen. En, en dat is een beetje zoeken. En vaak is het beide. Hè? Vaak is het beide. Want het, het komt zelden alleen. Hm, hè? als je zelf. helemaal niet in contact bent met je seksuele zelf. ja, dan. Dan is het bijna onmogelijk om dat in relatie wel te zijn op een, op een gezonde manier, zoals je dan misschien zou willen. Zoals iemand zelf dan zou willen. Dus dat, ik zie dat nooit echt apart van zichzelf staan. Maar ik vind het wel heel erg leuk om. ik heb ja cliënten, ik doe dit lang genoeg om cliënten in alle soorten en maten te hebben gezien. En, uh, en sommige mensen zeggen ja nee we hebben een relatieprobleem en dan denk nou nee hoor helemaal niet en weet je jij kan gerust met mij alleen gaan werken want we hebben het even gecheckt we hebben het uitgepakt en dit is echt iets wat je nu solo kunt gaan aanpakken en soms is het heel vaak ook andersom dat ik er zit iemand alleen ja ik heb een heel groot probleem en denk nou ik denk het niet hoor Nee, Dit is uh, relationeel. En is
0: dat vaak wel onderdeel van het probleem? Hè? Dat ze in hun eentje de verantwoordelijkheid voor het probleem willen dragen. Exact. Ja. Ik had trouwens op een gegeven moment een cliënte. en die um, binnen de seksuele relatie met haar partner, voelden ze zich dus oprecht helemaal vrij. Ze waren ook echt al vanaf hun zestiende waren ze samen. Ze hadden, ze hadden twee kindjes, ze waren echt ook samen. Echt wel stapel gek op elkaar nog steeds. Na, nou, ik denk dat het na 17 of 18 jaar was. Maar hun, zeg maar, samen die seksualiteit was dus heel fijn en veilig en goed en, en experimenteel. Maar haar individuele stukje, als zij dus in haar eentje was, dat was dan dus weer iets wat ze helemaal nooit had ontwikkeld. Omdat zij dus al vanaf jonge leeftijd ja. met haar partner samen was. Dus dat alleen seksstukjes, zeg maar, solo seks, zelf durven fantaseren en zelf bedenken wat ze... Dat, daar kon ze helemaal niks van. Dus het was heel bijzonder om te zien hoe dat dus ja. daar zo'n omgekeerde wereld was. Ja. Dat was heel bijzonder. Ik kom dat ook wel eens tegen, ja. hoor. En dan kom ik echt...
1: Uh, dan zitten er mensen bij mij op de bank die zeggen... Oké, okay, dat wil ik leren. Ja. Ik wil een stukje persoonlijk Ontkenning. seksueel ja. groeien.
0: Ja, en ja. dan denk ik soms wel eens van... ja, maar wil je dat echt omdat het nodig is? Of heb je het idee dat er overal wordt gezegd... je, moet, je kan pas echt ja. fijne seks hebben als je in, hè, je eigen seksualiteit kent? Ja. En dan denk nou, misschien in sommige situaties... is dat dus helemaal niet zo heel erg... Je mag doelig. doen wat je wil. Ja, dat. <laughs> ja, nee, weet ik ook. Nee hoor, ja. je, als er een verlangen is, een oprecht
1: verlangen... Ja. ga ervoor, maar is dat niet zo? Is dat je aangepraat? Laat het lekker. Lekker laten gaan, ja.
0: Traditionele traumatherapie is een voorwaarde om trauma te verwerken en in contact te komen met je seksualiteit.
1: Nee, 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 nee. Nee, helemaal niet. Nee, dat, sorry, maar ja, <laughs> nee. <laughs> Kijk, ik denk wel een stukje, hè, dat proces wat je net omschreef wel. Hè, het erkennen dat er, um, uh, daar ontkom je eigenlijk. In elke therapievorm kom je daar niet aan, denk ik. Het echt van, hey, wat is hier gebeurd? Het, het gezonde van het ongezonde kunnen scheiden. Uh, zien dat je een stuk slachtoffer bent geworden. Hoe ga je om met dat slachtofferschap? Uh, Erkennen uh, een stukje rouw van wat je daardoor verloren bent. Uh, uh, kijken hè, hoe, hoe, hoe je coping is geweest. en nou, Al dat soort dingen, dat hoort denk ik in elke therapie, traumatherapie thuis. Um, maar je ziet wel, heel veel mensen zijn zo verschillend. En de ene die doet dat via uh, meer uh, somatic experience of door meer lichaamsgericht uh, te werken. De ander die heeft een ingang op wat meer spiritueel uh, vlak. De ander die uh, ja, doet dat eigenlijk pratend, heel rationeel. Hè? Die, uh, die uh, ja... Ik denk dat het heel verschillend is. maar En EMDR hoor ik ook hele verschillende verhalen over. Sommigen zeggen, nou, het is een wonder geweest. Anderen zeggen, nou, ik kom gewoon de ervaring niet in. Dus ja, nee. EMDR
0: heeft gewoon ja. totaal geen zin. Maar dat is dan weer dan lastig met EMDR. Je moet ja. je aan durven overgeven. Je en moet de ervaring Wat je dus nu weer vaker ziet gebeuren... is dat je dus uh, de EMDR gecombineerd wordt met uh, psychomatische stukje. Ja. Zodat je dus contact kan la- maken met je lichaam. En dat het Precies. dan pas begint te stromen. Omdat ja. ze anders zichzelf er niet aan durven over te geven. Ja.
1: En ik denk dat dat ook heel wijs is. En ja. ik denk ook dat dat te combineren is met mindfulness of met meditatie, diepte meditatie met, nou ja, je kunt er van alles bij ja. bedenken.
0: Nou, wat je hè, jij noemt nu een, eigenlijk een hele reeks aan uh, stappen die je kan zetten aan elementen van. En ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat je op zoek gaat naar uh, stukjes van de puzzel die voor jou werken. Want ja. er is eigenlijk zelden Eén rechtspad wat je moet behandelen. Ja. Het is proeven aan dingen. Het is in gesprek komen met mensen. Sommigen kunnen kan, kan letterlijk een bezoek aan, uh, nou ja, aan de bloemist... Het, waar een opmerking wordt gemaakt, kan heel erg helend zijn. Terwijl ja. anderen juist inderdaad door MDR... of door, door nou ja, allerlei soorten um, manieren van, van, van hulp die er eigenlijk zijn. En dat juiste combinatie van al die dingen... Ja. die gaan er uiteindelijk voor zorgen... Dat Je kan helen. Nou, ja, ik vind dat heel mooi
1: gezegd. En vaak is het ook nog een opeenvolging van dingen. Dat je eerst misschien gewoon moet praten en, en daarna moet dansen. En ja. daarna ga je in een gekke retreat zitten. En daarna ga je eens leren mediteren. En daarna ga je en op, dan denk je vaak: oh, het laatste heeft me geholpen, maar. Zo werkt het, is, is het natuurlijk nee, niet. Hè. Soms dus, heb je al zoveel voorwerk ja, gedaan. precies, je hebt oh. zoveel voorwerk gedaan. En, en, en ik, ik start ook altijd van, nou heb je eerdere therapie gevolgd? Ja, en wat heb je daarvan geleerd? Wat heb je meegenomen daaruit? En dat zijn al vaak zulke prachtige lessen. Ondanks dat mensen zeggen, ja, ik ben zo gefocust op wat nog niet lukt... Die die, die zeggen van ja, maar het heeft niet geholpen. En als ze dan heel even teruggaan van wat heeft het je gebracht en wat waren de takeaways. En dan zie je eigenlijk altijd mensen helemaal niet meer kort door de bocht. Omdat ze gefrustreerd zijn, omdat ze nog niet functioneren op een manier waarop ze willen
0: functioneren. Maar dan her, zie je toch dat er prachtige ja. lessen zijn geleerd... in en elke therapie. En dan is de kracht om dat elke keer naar voren te halen. Ja. Dat ze, want ze zijn zo gewend in het, het stukje te zitten. Het lukt niet en het kan niet. Terwijl ja. je juist eigenlijk echt... Al die stapjes die je zet. En soms zijn dat niet alleen maar stapjes rechtdoor. Het zijn ook stapjes naar links en naar rechts. Ja. En hoe vaak het wel niet gebeurt dat ze zelf het idee hebben van ja, maar ik ben er nog niet. Want ik kan nog niet gewoon lekker vrij seks hebben. En dat een partner dan bijvoorbeeld zegt van ja, maar ik heb je afgelopen maand twee keer uh, zien huilen. Ja. Dat heb je in de tien jaar daarvoor niet gedaan. Ja. Of ik heb je je bent naar me toegekomen en gevraagd of je een knuffel mocht. Ja. Dat heb je al in geen jaren heb je dat gedaan. Weet je, dat soort dingen. En nee, ja, feitelijk gezien, nee, je bent nog niet in staat of de gelegenheid om vrij uit te vrijen. Dat ja, klopt. En wat
1: is dat ook vaak? Hè? Ja. Dat is ook nog eens zo'n mooie
0: vraag. Maar al die, al die ja. kleine dingen, die, die doen er zo toe Ongelooflijk. hierin. Ja. 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 Hey, ik heb alweer een uh, laatste stelling... Uh, Voor jou. Je moet ervoor waken dat jouw trauma niet ook het trauma van je partner wordt. Ja, dit is wel een hele leuke. Want
1: uh, ja, ik ik weet natuurlijk niet. uh, Ik zie natuurlijk mensen die komen binnen in crisis... Ik ik zie heel veel hele grote. Waar meervoudige problemen zijn. Uh, En vaak ook nog te laat. Hulp. Ja, Dus ik denk ook wel. Dat ik een beetje biased ben. In wat wat zo. Het kan ook zijn dat de hele populatie eigenlijk prima het trauma bij zichzelf houdt... maar ik dat niet zie. <laughs> <laughs> ik zie natuurlijk ja. waarin de dynamiek heel erg verstoord raakt. Doordat het trauma, uh, doordat het trauma er, wordt ja, van de ander. Ja, precies. En, uh, dus dus ik, ik denk zeker niet dat dat zo hoeft te zijn. Uh, ik denk dat... Um, ja. Ik denk dat dat zeker niet hoeft te zijn... maar laten we reëel zijn. Ik denk dat... Een mens makkelijk dingen buiten zichzelf legt. Vanuit onze wonden denken we vaak: dat moet jij mij komen geven, want ja. ik heb daar behoefte aan. En dat jij dat niet ziet, dat jij dat niet merkt, dat jij dat niet opvalt, dat is licht aan jou en niet ja, aan mij. En dat maakt
0: jou eigenlijk een beetje een incapabele partner. Precies. Dus, ja. en dat, um, ja. Dat, dat is natuurlijk wel iets.
1: Hè? Ik krijg natuurlijk heel veel mensen van ja, maar je begrijpt me niet. Hè? Maar ik ik krijg ik krijg minder vaak mensen van ik moet werken aan mijn communicatiestijl, want ik moet iets duidelijk maken en mijn partner lukt niet helemaal. Dat die krijg ik veel minder dan
0: ja, hij, de niet. persoon ja. uh, naast de mij. Begrijp bij niet. De, verantwoordelijkheid bij de ander leggen. Precies. Ja. Of. Uh, en wat denk ik daarin heel erg gebeurt... is dat op het moment dat jij dus de verantwoordelijkheid van iets... dat er iets niet lukt, bij de ander legt. Daarmee zeg je dus ook... ja, maar jij doet dus iets niet goed. Jij faalt. Jij uh, kan mij niet voldoende uh, hulp bieden of, ja. of begeleiden. Dus ontstaat er een onzekerheid. Ontstaat er een gevoel van niet goed genoeg zijn. en uh, nou, Een gevoel van incapabel zijn bij ja. de partner.
1: Ja, absoluut. En ja, ik denk dat sowieso relatiewerk is heel veel werken rondom het thema niet gehoord en gezien worden, denk ik. En dat is dat waar we het net al over hadden, dat uitpakken van die pijn en perspectief. En, en, ja, en daar is trauma natuurlijk altijd in verweven. Dat zijn jouw wonden die je meeneemt in elke relatie en in in kindthema's of stukken uit de familie of uit vorige relaties of de de angsten ook rondom vreemdgaan of rondom verbinding of rondom emotionele relaties met anderen of... Welk, wat voor, of seksuele relaties met anderen, hè, daar, daar, zie, dat wordt, daar wordt ook al dat soort dingen mee getriggerd. Alles wat we aan, aangeleerd hebben gekregen, onze conditioneringen... maar ook hoe dat vroeger is gegaan, hoe dat in je vorige relaties is gegaan. Ja, die, die pijnen, ja, die, die worden natuurlijk allemaal uitgespeeld. Zo fijn, hè?
0: Eigenlijk. Ja, het is oh. heerlijk werk. Nou, hè? <laughs> Hé, hey, wij, uh, wij moeten hem alweer gaan uh, afronden. Onwijs, fijn dat jij uh, hier was. Ik had graag nog even doorgekletst, maar uh, ja, we, moeten hem, uh, we moeten hem gaan afronden. Dus dankjewel, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, heel, 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 heel graag gedaan. Hé, hey, mocht jij nou als luisteraar van deze podcast het boek Attached lezen, wat, uh, wat Gusje net heeft beschreven, of uh, misschien zelf naar mijn boek willen luisteren, dat kan dan nu de eerste dagen, uh, 30 dagen gratis via storytel.com. Of check de show notes even. Nieuwe luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe section. Relaties en liefdes.